0: Muy buenas tardes, muy bienvenidos a La Tarde en Libertad, cuando son las 5 y 9 minutos, prácticamente las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Hoy es martes 19 de julio de 2016. Les invitamos a que se pasen por nuestro Facebook, tecleando La Tarde en Libertad, y por nuestro Twitter, arroba Tarde en Libertad. Les habla Miguel Ángel Fernández, como siempre, de lunes a viernes de 5 a 7 por delante y como todos los martes nuestra sección de ciencia en libertad con el doctor Alfonso Carrascosa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Museo Nacional de Ciencias Naturales hablaremos de curiosidades científicas de la actualidad y Lidice Pepper Rincón aunque ya de vacaciones nuestra querida colaboradora ha dejado los deberes hechos vamos a hablar de una gran compositora mexicana. Se llama María Greber. Hay canciones que son inmortales y que con toda seguridad les van a sonar porque forman parte de esa banda sonora de nuestras eh, vidas. Nos iremos eh, también a Castilla y León a explorar sus misterios con el vallesuletano Juan Carlos Pasalodos. Y también estará por aquí nuestra querida Concha Porras y su sección
1: Especialmente,
0: pero no es Especialmente, es Facialmente. Juegos de palabras en cualquiera de los casos, no les
2: desvelo nada más. Esto es, aquí comienza La Tarde en Libertad. La Tarde en Libertad, Miguel Ángel Fernández.
0: Muy buenas tardes, doctor Alfonso Carrascosa, y muy bienvenido a su sección Ciencia en Libertad.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel y querida audiencia. Aquí estamos de nuevo eh, para pasar un buen rato hablando de ciencia. Claro en libertad.
0: Pues, en libertad, ante todo eso sí. Bueno, lo primero, eh, doctor, una felicitación. En este caso acudo a CSIC es. Teresa Rodrigo, primer premio, Julio Peláez a Mujeres Pioneras en las ciencias físicas. La investigadora del CSIC dirige el Instituto de Física de Cantabria. que nos cuenta? Es otra de las buenas noticias, una de las cuestiones
3: a celebrar. Pues nada, que estamos de enhorabuena porque en este caso eh, alguien que lo merece ha recibido un galardón. y En este caso está científica que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una institución en la que no hay... En absoluto ninguna discriminación por razón de sexo. ¿Eh? Quiero que quede claro este dato. O sea, no hay, eh, científicamente hablando, ninguna discriminación. Si le preguntáramos a Teresa seguramente que mmm, podría hablarnos eh, en este sentido y otras tantísimas mujeres que no han encontrado dentro de la institución discriminación alguna por razón de su sexo que han desarrollado una carrera en la física y han culminado con éxito dicha carrera ¿no? en este caso ella por supuesto que no vamos a decir aquí que lo merece en este momento está dirigiendo un instituto yo particularmente pertenezco a un ámbito dentro del CSIC que es un ámbito en el cual existe prácticamente la paridad. Yo soy de la opinión de que la imparidad, es decir, que no exista en el CSI un porcentaje estequiométricamente idéntico entre hombres y mujeres, no es un problema, pero hay gente que pues, insiste en ver ahí un problema. No, o sea, es una diferencia que eh, bueno, pues tendrá su explicación, pero desde luego en ningún caso, como digo, es eh, por el hecho de que exista o un machismo o una discriminación, como últimamente se ha dicho. Pero en este caso, la institución que premia a esta científica es eh, la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno se casó con un señor que se llamó Julio Peláez Avendaño, que era físico y él digamos que le transmitió la pasión a Dariana por eh, la investigación científica tuvieron una enorme fortuna eh, me refiero de dinero no tuvieron descendencia y antes de fallecer legaron a una fundación esta inmensa fortuna que en este momento financia pues cosas tan interesantes como encuentros interreligiosos en torno a la encíclica Laudato Si, que permiten que representantes de varias confesiones religiosas reflexionen en común sobre el medio ambiente. Esto, este encuentro tenía hace poco lugar y lo ha financiado la Fundación Tatiana Pérez de Gulmán. Y en este caso concreto, este premio que ha recibido esta científica es un premio que se llama Julio Peláez, que es un científico porque además invierte dinero sí, sí. en investigación. Estos son datos interesantes y además yo estoy empezando a estudiar y más adelante eh, podré arrojar eh, eh, más datos sobre ello. Sospecho que se trata nuevamente de un científico católico, el de Julio Peláez Avendaño. ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, ya he empezado a recoger información y tanto Tatiana como él pues eran personas que profesaban la fe católica, eran católicos practicantes, parece ser por los datos que empiezo a tener, y por lo tanto a lo mejor los de... católicos, es decir, esta es un poco la idea, ¿no? y que no tienen ningún problema en conceder premios a personas, independientemente de la confesión religiosa que tengan, simplemente por el mérito, como en el caso de esta científica
0: eh, Doctor, en alguna ocasión se no se entrecorta, se corta directamente
3: Pues eh, Ahora. no lo entiendo porque Ahora. estamos en fijo, ¿eh? Ya, pues... estamos, estamos hablando desde fijo Pero bueno, vale, nada, me, me, me intentaré eh, Mover menos Muy,
0: muy bien pues eh, seguimos. Lo que sí que me llama la atención, pero no quisiera detenerme en este punto, estoy viendo la carrera dedicada a la física de partículas de esta excelente científica de Teresa Rodrigo, repito, primer premio, Julio Peláez a mujeres pioneras en las ciencias físicas. Eh, además de trabajar en el Fermi National Acelerador Laboratory y en el Fermilab de Estados Unidos, Rodrigo ha dirigido en el CERN de Ginebra uno de los equipos que han colaborado en el descubrimiento del bosón de Higgs considerado uno de los mayores logros científicos de los últimos 50 años y aquí es donde viene que me quedo un poco jiplático. igualmente desde 2012 forma parte del Comité de Política Científica del Cero
4: Política pues científica es una persona
3: extraordinariamente importante en, en el campo de la sí, física... Sí. ...que tengo que decir que, que no es un campo en el cual haya muchas mujeres... ...pero no porque se las discrimine... ...sino porque las mujeres estudian lo que les apetece.
0: No, no, sí, eso yo lo veo bien. Yo que, lo que quieren? me llama la atención es lo de mm, comité de política científica.
3: Sí, mm. sí, no, no, vamos a ver. El comité de política científica se refiere a organismos que existen... ...para eh, canalizar los recursos de manera idónea... ...hacia los científicos que, que lo merezcan. Ajá, Entonces ella ajá. ahora mismo ha llegado a tal nivel... De, de actividad científica y a tal nivel de, de prestigio que, bueno, pues que lógicamente eh, la lían en el mejor de los sentidos para cuestiones de política científica que normalmente los científicos profesionales pues huimos un poco de la gestión y huimos un poco de meternos en timbas de estas que, que, que empiezan a pues, luego tener un montón de reuniones y demás y, y bueno, yo recuerdo, en plano un poco cómico lo digo abundando en el hecho de que Teresa es mujer que en cierta ocasión recibió un premio Importante de literatura, una mujer, no recuerdo el nombre, y le preguntaron eh, la prevista en cuestión: ¿Y a esto no le parece raro que le hayan dado un premio a usted por siendo mujer? Dice: Pues no, a mí me habría parecido raro que se le hubieran dado un perro.
1: <risa> ¡Qué
0: buena!
3: Sacudiéndose sí, la interpretación sí, ya señor. ideologizada del hecho. O sea, decir: Pues no. No, no me parece raro, sí, sí. o sea...
0: No me vas eh, a desviar, no me vas a llevar a Claro, a lo que claro, pie. en
3: absoluto, si se le hubieran dado un perro, si me hubiera parecido raro porque se le hubiera a una mujer, pues no, no, no porque no hay
0: efectivamente premios,
3: es... o sea, se los dan a los mejores, y, y los mejores, pues, eh, por una cuestión atávica y, 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 y de connotaciones históricas no siempre injusta sostengo, no siempre injusta ahora hay una evolución en la sociedad, y es probable que, siga progresando el número de mujeres que se dedican a la actividad científica. Pero si no sigue progresando, ¿por qué no les apetece investigar? Por favor, que la ciencia, que la ciencia no es el sumum, ¿eh? Que la ciencia es bastante dura, que la ciencia es bastante ingrata, y que se está vendiendo la moto de que es una especie de, bueno, profesión idónea. Pues no. Yo no sé cuántas pintoras habrá en el mundo de la pintura. Y seguramente nadie diga que en el mundo de la pintura se discrimina por razón de sexo. porque porque no les apetece la pintar? ¿Entiendes? Es que es así. Recomiendo...
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, lo, siga, siga, Podríamos
3: abundar. No, no, pues por, por, por esto, eso te digo, ¿no? Que, que, que en ocasiones las cosas se extralimitan y ahora estamos en un tiempo de muchas extralimitaciones con estos asuntos y muchas mm -hmm. interpretaciones ideologizadas de las cosas que ocurren. ¿eh? Bueno. Y hay mucha gente beligerante en este sentido que no tiene fundamento científico alguno lo que dice.
0: Así es. Bueno, les invito a colación de lo que está diciendo el doctor Carrasco, ahora mismo, a que se pasen por la Tarde Libertad en Facebook y vean eh, la portada que he puesto, que es bastante graciosa y muy definitoria. Seguimos con más eh, cuestiones. Eh, los bosques de kelp del gran arrecife sur de Australia retroceden 100 kilómetros en 5 años. Un estudio publicado en la revista Science muestra el proceso de tropicalización de los océanos, doctor.
3: Pues esto obedece a una ola de calor. Esto no es efecto del cambio climático ni nada por el estilo. Estos fenómenos que ocurren en la naturaleza, los científicos los estudiamos y después pues intentamos buscar eh, exacto, definir científicamente el grado de pues, a, el cambio que ha producido. En este caso, la ola de calor. Eh, efectivamente ha hecho que en el gran arrecife del sur de Australia pues hayan retrocedido 100 kilómetros nada menos que es mucho evidentemente no eh, el artículo analiza datos recogidos desde 2001 a lo largo de 2000 kilómetros de costa australiana o sea los científicos somos capaces de estudiar cosas súper complicadas ¿no? eh, el calentamiento de los océanos transforma los ecosistemas pues hombre no faltaría más porque la temperatura es una es una es un parámetro idóneo en este caso concreto aquí no hay intervención humana es una ola de calor sola eh, el tema, porque cambios climáticos, entre comillas, ha habido siempre, y lo va a seguir habiendo, la climatología no la, no la controlamos todas nosotros y entonces, bueno, pues nada, pues eso qué duda cabe que esta tipificación pues nos hará eh, seguir eh, conociendo más y más sobre, sobre el efecto de la temperatura sobre los ecosistemas marinos algo que ya por otra parte, sabíamos. Déjame que te diga que además eh, doblemente estamos de enhorabuena en este sentido porque quien eh, ha participado en ese estudio del, que pertenece al Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es la científica Julia Santana. ¿Otra mujer? Pues claro que sí. Pues que hay mujeres que investigan y cada vez son más. Y no se las discrimina para que investiguen. Decidirán ellas si quieren o no investigar, o a lo mejor se ven por circunstancias ajenas a la institución, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, abocadas a, a, a poder estudiar o a poder no estudiar. Y hombre, y no significa que vayan a ser infelices. O sea, mi esposa, por ejemplo, pues es una historiadora que se ve obligada a hacer oposiciones en un momento de su carrera, porque no, no encontraba trabajo de historiadora. Y hombre, si le había gustado ser historiadora, pero bueno, pero tampoco pasa nada. O sea, porque se te, en este sentido, entre comillas, frustre la vocación. Estamos vendiendo la moto de que aquella persona a la que no se le frustra la vocación es feliz. Y eso es mentira. Muy eso bien. es otra mentira. O sea, tú te tendrás que ir amoldando las circunstancias de tu vida. Y, y tirar para adelante. Y seguir para adelante. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿No te parece?
0: Claro que sí, doctor. Y para adelante, para te adelante te seguimos. En plan castizo, <risa> que, diría, que diría el castizo. Eh, un exoesqueleto. Eh, ligero y flexible ayudará a personas con movilidad reducida. Esta es otra, una más de las noticias que podéis eh, leer, que podéis seguir todos los días en cesic.es. Eh, un consorcio internacional de investigadores con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Planea desarrollar un exoesqueleto ligero y flexible para las piernas destinado a personas con movilidad reducida
3: pues nada, eh, el exoesqueleto como la gente sabe es pues un esqueleto por fuera, pues, porque hay gente que no puede sostenerse de pie y le puede ayudar unas estructuras rígidas que es con una especie de entre comillas ...similar a los trajes estos de los de los héroes del cómic, como como estoy pensando, no sé si es en el hombre de hierro Robocop o cuál es, porque yo los veo en casa, que los que los ven mis hijos. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que mmm, con este tipo de instrumentos, hombre, que precisamente no son pues muy, verdad eh, vamos a decir así, estéticamente bonitos y tal, pues sí le puede hacer un grandísimo favor a alguien que tenga una movilidad... Eh, reducida, ¿no? Y en este caso concreto, pues en la web del FESIS, como tú bien dices, se llama SOSOFT y, y, bueno, pues es una armazón que se podrá poner en las piernas y que, bueno, pues tendrá una serie de conexiones electrónicas y, y que permitirá, en definitiva, a, a personas que tengan una movilidad reducida, pues, eh, Poderse eh, mover con soltura eh, estos eh, exoesqueletos. Eh, la característica de este exoesqueleto es que es más ligero y flexible que los habituales. Hace poco hablábamos de otro también. Y aquí se va a producir un estudio en el cual eh, pues va a eh, participar un investigador del CSIC, Eduardo Rocón, que es del Centro de Automática y Robótica de Madrid. Y, y, y bueno, pues se, se trata de hacer algo más ligero. Se trata de hacer algo menos aparatoso, menos visible, con una serie de, de, de sensores integrados que transmitían el movimiento y, y la intención del movimiento del usuario a una unidad de control... Y bueno, pues todo esto desarrollado pues, eh, por, por, por científicos españoles, Eduardo Rocón, y, y en un centro español del Consejo mm. de Investigaciones Científicas, Centro de Automática y Robótica de Madrid, porque los españoles hemos inventado el submarino, hemos inventado el, el helicóptero, hemos inventado el mando a distancia, hemos inventado muchísimas cosas. Tenemos un complejo absurdo y tonto to, Estamos metidos en todo el taco de las cosas que, que, en fin, que van a producir desarrollos futuros espectaculares. Mm. Y es así, y ahora mismo tenemos, pues, formamos parte del consorcio aeronáutico más importante del mundo que son los famosos servos y toda esta gente, ¿no? Hombre, de vez en cuando se cae alguno. Bueno, claro, <risa> en bueno, Boeing bien. se han caído muchos más, te quiero decir. O sea que todo esto, que, que tengamos ánimo y que tengamos que aquí la sustancia gris, eh, en un panorama científico internacionalizado como el actual, pues vamos, está en todas partes y, 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 y deben saberlo también los españoles, que los españoles tenemos también cabeza y, y, y sesera. Bueno, como decía bien. mi padre.
0: Mucho talento en España, por suerte. Estoy un poco preocupado, doctor, queridos oyentes. El otro día escuchaba a una, no sé, creo que era periodista, el contexto era ese, decir ¡Mande! ¿Pero qué es que se puede operar con una máquina? Y dije, Dios mío, del alma, sí, sí. si el periodismo está así, sí. si a veces te preguntan cosas que te quedas, bueno, pero Dios mío, ¿tú dónde has estudiado? Tú has pasado por la universidad, pero la universidad claro. no ha pasado por ti. Claro. Una periodista en pleno siglo XXI que, que le extrañe que hay máquinas que puedan operar. Bueno, esto es, no voy a decir que más, es más viejo que el ruido, pero llevamos ya unos añitos por suerte y cada vez la cosa va mejor. Bueno, lo digo en plan joco serio lo dejo caer, queridos compañeros de los medios de comunicación, mantengámonos un poco más al día, que Google está muy bien... Pero en fin, no sé, esc esc escarbemos, tengamos un poquito más de amor propio. Eh, lo de cortapega está muy bien. Lo de ser transportista de noticias está muy bien. Lo de ser acrítico está muy mal, pero ya sé que sois mayoría. En fin, bueno, pues así nos va. En cualquiera de los casos sí, es que hay gente que en el periodismo confunde el ser objetivo con el ser acrítico. Ya ve usted que crea su error. Una nueva técnica de microscopía toma imágenes con resolución atómica de la estructura de sales disueltas en agua. Cuéntenos, doctor.
3: Pues nada, esto de la resolución es la capacidad que tienen los microscopios de separar dos puntos muy, 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 muy juntitos. Y en este caso concreto, pues son super 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 juntitos. Tanto que estamos generando ya imágenes de, de, pues como se dice, ¿no? Resolución atómica, ¿no? Es decir, pues podemos ver, vamos a ver, átomos, átomos. O sea, bueno, pues bien, el caso es que eh, estos estudios se han hecho... Es una técnica que se ha desarrollado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...en algo tan sencillo como la sal común disuelta eh, en el agua... ...que cuando eh, se acerca a una super, cuando está cerca de una superficie... pues ...tiene un comportamiento eh, mixto entre sólido y líquido simultáneamente. ¿no? Esto aparentemente pues dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pues efectivamente... Y a mí tampoco me importa y a Miguel Ángel tampoco le importa. Pero el tema es que dominar este tipo de técnicas nos puede permitir en un futuro, eh, pues, por ejemplo, desarrollar nuevos métodos para acumular energía. A que a usted, querido oyente, le sabe fatal que las pilas de las máquinas de fotos, que las pilas del móvil, que las pilas de tal, que las pilas de cual se acaben rápido. Bueno, pues hay gente que está rompiéndose la accesera, para estudiar cada vez más nuevos sistemas de acumulación de energía. Y lo ideal pues, sería tener una pilita lo más pequeña posible que durase un mes. Pues en eso están. Y este tipo de técnicas sirve para eso. Y también para la nanomedicina. ¿eh? Para la medicina a unos niveles ya ultramicroscópicos. Y entonces pues, es, es muy importante que científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como Ricardo García, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, sean capaces de pues, eh, parir perdonarme la expresión, técnicas de este tipo, porque este tipo de técnicas que permiten ver cosas en 3D a nivel atómico van a ser muy útiles para ver cómo se colocan los átomos de nuevos materiales, cómo se colocan los átomos de un nuevo acumulador de energía, etc., para ir avanzando, que es lo que nos gusta, ¿no? Pues estas cosas que aparentemente son inútiles sirven para estas cosas, ¿no? Y eso es importante que lo digamos aquí para que la gente lo sepa.
0: Muy bien. A modo de repaso queridos oyentes, el Instituto de Ciencias del Mar celebra los Ramón Margalef Summer Colloquia. El encuentro promueve el intercambio de ideas entre científicos jóvenes y veteranos. El Instituto de Ciencias del Mar del CSIC en Barcelona celebró eh, hasta el eh, pasado 15 de julio de este mes, la cuarta edición de Ramón Margalef Summer Colloquia un encuentro que trata de promover el intercambio de ideas entre investigadores jóvenes y con experiencia sobre un tema relevante en ecología marina. En esta ocasión fue los microorganismos en el mundo cambiante, diversidad y biogeoquímica. Bueno, diversas actividades que relacionadas con el CSIC que son eh, imparables, siempre están, si no son unas, son otras, por suerte y por Dios que no paren. Seguimos con más cuestiones, aprovechando, exprimiendo el tiempo con el doctor Alfonso Carrascosa. ¿Qué sabemos de la epigenética? Otro de los libros del CSIC, doctor.
3: Pues sí, la editorial CSIC, como ya he comentado en otras ocasiones, es la editorial académicamente hablando de mayor nivel en España, es la única que está indexada en Tonsor Reuters que son agencias internacionales de indexación, porque solamente publica m, libros originales, ¿de acuerdo?, y que científicamente tienen un peso. Pero es que tiene, además, una colección que se llama ¿Qué sabemos de?, ¿Eh? que eh, publica eh, libros de divulgación. De mi libro en esta colección ya hemos hablado muchas veces, los microbios que comemos, pero en este caso concreto, eh, el libro es, m, por más eh, interesante que se llama ¿Qué sabemos de?, la epigenética, es el número 75 de la colección y le escribe Carlos Roma Mateo y explica los mecanismos epigenéticos, ¿no? ¿Qué ocurre con la epigenética? Pues eh, que resulta que la, eh, digamos así, eh, lectura de los genes que tenemos, pues se hace también influida por las condiciones ambientales, ¿de acuerdo? Entonces... El genotipo determina lo que se denomina un fenotipo, que son las características individuales, finales, uh -huh. del ser vivo. Y bueno, pues eh, uno de los factores que modulan esta expresión, de alguna manera, en cierta medida, pues es eh, el medio ambiente. Entonces, pues es un libro, eh, por demás, eh, interesante... Que trata de la más famosa molécula de los seres vivos, que es el ácido desoxirribonucleico, y que además son libros eh, baratos. Tengo aquí delante 11,54 euros el libro, y en edición digital 5,77 ¿no? sí. euros. Y bueno, pues eh, que la gente se anime, porque además en verano estas cosas se leen muy bien excelente fenomenal y yo creo que pues eh, podemos eh, disfrutar un buen rato. Y luego entenderemos muchas de las noticias que comentamos aquí, en la tarde en Ciencia en Libertad, en Libertad FM, en tu tarde en Libertad.
0: Así es, doctor. Hay más eh, cuestiones, no da tiempo, ¿quieres saber más sobre polinización, descarga en tu móvil, poliniza...? O sea, poliniza, acaba en la Z y luego ese juego de APP. En cualquiera de los casos lo tienen en el CSIC, eh, polinización, también Museo Nacional de Ciencias Naturales, exposiciones temporales, eh, en fin, un montón de, de cuestiones que no se pueden perder si están aquí en Madrid o piensan en acercarse. Y vamos, doctor, ahora sí con esa semblanza con esa parte final en la que el doctor Alfonso Carrascosa, del Consejo Superior de Ciencias, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos acerca a un científico que además de serlo es católico.
1: Upon... De quién
0: nos habla hoy?
3: Pues nada, de Don Julio Sánchez Rodríguez. Lo tenéis en la Iglesia Digital. ...colgado por un servidor ya hace unos días... ...y pues eh, imagínate Miguel Ángel... ...la trasgresión que <risa> supone el decir... ...en España, con la que está cayendo... Eh, ...que Julio Sánchez Rodríguez era cura...
5: Bueno... ...y además
3: científico en Ciencias Humanas... Eh, ...Natural de Arucas Gran Canaria, es un canario... ...y pues que eh, es un académico de la Real de Sevilla... Y ...es un cura, que se dedica a estudiar Historia... ...y ha publicado ya más de 20 libros... ...uno de los cuales está es titulado... ...Juan Bautista Cervera de Franciscano Descalzo Obispo Ilustrado... ...porque la Ilustración... ...muchos de los que promovieron el desarrollo científico en España... ...eran obispos, pero en España y en todo el mundo... ...en todo el mundo, fíjate tú que este Juan Bautista Cervera... ...del cual escribe nuestro personaje de hoy, Julio Sánchez Rodríguez... ...pues era un señor que nada menos que... ...desarrolló la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria... ...por ejemplo... Uh -huh. ¿Entiendes? En este caso concreto, y hace muy poquito, ha escrito un libro que se llama El padre Heriberto Negrín y su familia, que es muy interesante, porque versa sobre eh, la vida del que fuera hermano del último presidente de la Segunda República, Juan Negrín, ah, sí, sí. para algunos de infausta memoria, sí. pero este... Tenía un hermano con el cual siempre se llevó bien porque se querían por encima de las desavenencias ideológicas. Sabemos que en la Segunda República se cometieron verdaderas tropelías contra la Iglesia Católica. Bueno, pues al hermano de Juan Negrín, por suerte, le respetaron. Y el padre Heriberto Negrín, pues era un canario. Y aquí Julio eh, Sánchez, que no tiene ningún problema, Rodríguez, en escribir sobre quien quiera que sea, y además escribe muy bien y muy respetuosamente, cuenta la vida de este cura que fue hermano de Juan Negrín Muy el miembro bien. del Instituto de Estudios Canarios eh, de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría etc, etc, etc lo tienen, no, lo tienen,
0: lo tienen los eh, queridos oyentes eh, a modo de comentario en el post de hoy en eh, la tarde en libertad en Facebook ahí está ese enlace para que puedan leer la semblanza, el artículo Fenómeno. del doctor eh, pues eh, Alfonso, querido amigo pues el próximo, la próxima semana, el próximo martes, si lo tiene usted a bien, contamos de nuevo conciencia en libertad.
3: Por supuesto. Hasta el martes que viene, <risa> queridos. Un abrazo muy fuerte. Miguel Ángel, buena tarde.
0: Gracias.
2: Tarde en libertad, Miguel Ángel Fernández. Se lo dije,
4: alguna vez le enviaba una foto para le decía: Te estoy viendo desde mi cono, y me contestaba: Está hurgando, buscando, buscando joyas para hoy hacer un programa bien bonito. Amigos, amigos, amigos.
0: Los amigos son un pueblo, ¿no?
6: Bienvenida a Oigo Voces.
0: Una película, pero
7: sin película. Pura pasión y estilo propio. Ha sido un placer y mañana lo volverá a hacer. Y
8: es hermoso lunar en la mejilla.
5: Y es el momento de claro. El Rincón de Eurovisión.
8: Y me entero que va a dar uno
5: de cine, con lo que a mí me gusta el cine.
8: Repita
0: usted porque... Que... No, no soy, más. no, soy más. Vamos con la última hora del Real Madrid. Un placer, claro que sí. Bueno, contarnos chicos. Y grabó coplas clásicas de las que todo el mundo... Conoce
8: y qué decir de los taxis que había detrás, que son los que pueden entrar por ese lugar, ¿no?
5: Libertad FM. Mucha vida por compartir.
8: Está bien eso de pagar a medias.
9: Y es lo que te propone Hipercor en
8: una selección de más de mil artículos. En estos productos, si compras dos unidades, la segunda la pagas a la mitad, con un 50% de descuento.
9: Como en el papel higiénico es original de 32 rollos. Comprando dos paquetes, el segundo te sale a 4,50 euros.
8: Y así con más de mil productos. En
9: Hipercor e Hipercor.es.
8: Oferta válida en Península.
7: ...ahora mismo se podría estar escuchando su publicidad... ...imagíneselo... ...su mensaje llegaría a todo el mundo a través de Libertad FM... ...tome nota... 915784274. 4274 4274 ...Libertad FM... ...se van a
10: enterar... Restaurante La Plaza... ...sinónimo de sabor familiar... Disfrute de la clásica cocina tradicional española, de nuestra sopa de mariscos, crema de verduras, arroces y una gran variedad de carnes y pescados. Menú diario y ejecutivo a partir de tan solo 11 euros, con postre, café o infusión. Las cenas de la plaza a su disposición los jueves, viernes y sábados. Reservas en el 915565520 556 5520 En el Paseo de la Castellana 127, junto a la Plaza de Cuzco. Restaurante La Plaza.
8: ¿Buscas jóvenes talentos para incorporar en tu empresa? Es prácticas es la solución. Te ayudamos a conseguir becarios de calidad ahorrando tiempo y costes. Nos encargamos de la selección, el proceso de gestión de convenios y de asegurarnos de que el candidato esté motivado y sea lo que tu empresa busca. Para todas aquellas compañías que quieran dar una oportunidad a perfiles jóvenes con ganas de aprender y mucho entusiasmo, www.espracticas.com o llama al 91 555 6060.
2: Oigo voces en Libertad FM, con Edith Salazar. Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, una hora menos en Canarias. Oigo voces, oigo voces, oigo voces. La tarde en Libertad, Libertad FM.
0: Acudimos, como siempre, como todas las semanas, a nuestra cita con esta escritora y novelista venezolana, afincada en Sevilla, nuestra queridísima Lídice Pepper Rincón. Muy buenas tardes, Lídice, ¿y qué tal hoy en la ciudad hispalense?
11: Bueno, con un viento frío... <risa> que no estábamos acostumbrados porque como no ha habido invierno esto sí de repente un viento muy desagradable
0: muy bien eh, vamos a hablar de, de una de esas personas eh, cuya obra eh, gran parte de, de, de la audiencia tiene en su corazón, en su mente, en sus recuerdos y no lo sabe vía música. En muchas ocasiones eh, van a recordar a, al padre, al abuelo, a la madre cocinando, cualquiera de las cuestiones, tarareando canciones tales como esta.
12: Dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti y estás contenta. No quisiera que de nadie te acordaras. Tengo ...hasta del pensamiento, que pueda recordarte a otro amor, mi amada... ...he pasado una vida inmortal...
0: Una pequeña gran maravilla inmortal, querida dice ¿qué recuerdos y Ay. qué canciones tan buenas, tan intemporales?
11: Sí, júrame, además... ...que lo has puesto en la voz maravillosa del príncipe de los tenores... ...de Alfredo Kraus, ¿no?
0: El que le gusta a nuestra Lidice.
11: Sí. Bueno, pues es verdad. ¿Quién no conoce? Júrame. Bueno, eso yo creo que lo hemos cantado todos... ...o como tú bien dices, se lo hemos oído a nuestras mamás. Y qué poco sabemos de quién hizo la canción. Uh -huh. La letra y la música. Y como esa, Muchísimas. Sí. Es verdad. María Grieber Ya empezamos a hablar de ella, Miguel Ángel, Muy si
0: te bien. parece. Vamos allá.
11: Bueno, pues María Grieber Pongo un poquito más fuerte eso. un poquito más fuerte.
0: Eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdona que...
11: Pongo un poquito más fuerte ese júrame.
0: A ver.
12: pues
11: <risa> Ay, qué cosa más bonita, Miguel Ángel. <risa> Ha sido una cosa
0: preciosa Bueno, pero es que tiene más ¿eh? Muñequita linda Ay, ¿sí? que es preciosa también O por ejemplo eh, Te quiero, dijiste la, la, la. Bueno, yo no oh, me voy a estropear esa tarde lindo. Y la de sin embargo, y sin embargo Te quiero En fin, una cantidad de canciones
11: Exacto, 800, más de 800, ¿eh? ¿Mm. Más de 800 canciones. Claro, no todas con esa misma calidad, esa misma altura, esa misma fama, pero muchas sí alcanzaron. Podemos
0: contar antes de meternos en harina definitivamente un pequeño secreto que a ti en particular te recuerda a tu madre y a mí en sí. particular me recuerda también a mi madre. A mi padre afeitándose cantando esta misma canción de Alfredo Kraus, pero mi madre no se movía a mí en el escenario, esos conciertos que hacía, cantando eh, y sin embargo... Te quiero, parece que la estoy viendo. Imagino que a ti le dice y a muchos oyentes... Eh, tú estás viendo no, a tu No, no
11: sabía que fuera de ella, fíjate. Mm, sí. Es que, que se ignoran muchísimas cosas. Sí, sí. Yo conocía, pues, más esta otra, júrame, muchos boleros, mm. boleros cantidad. Porque también fue el género que estaba en boga en aquella época.
1: Muy bien. Pues
0: todo tuyo, amiga.
11: Pues, efectivamente, como bien decía Miguel Ángel, es, es parte de nuestros recuerdos. Nuestras madres, nuestros padres cantaban estas canciones. María Grieber fue una de las más grandes compositoras del siglo XX. Tan grande como Agustín Lara o Ernesto Lecuona, pero, pero, pero Miguel Ángel está injustamente olvidada. Y yo creo que porque fue una mujer honesta, religiosa, familiar, normal, sin amoríos, con celebridades, sin divorcios, ¿no crees tú que...? que ahí no hay carnaza Miguel Ángel claro. no hay morbo para la prensa amarilla
0: no 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 hay y eso no, no ayuda para que te para que te recuerden
11: efectivamente <ríe> es, así de triste. es por desgracia pues una vida tan apacible tan normal tan bonita que no no se ha hecho realmente publicidad a su obra porque no ha habido nada en su vida, que se pudiera decir, ah, es que mira, fue amante del célebre tal, o cual, y entonces ahí, no, era una mujer sencilla, encantadora, normalísima. La compositora nació en la ciudad de León, estado de Guanajuato, en México, en 1884. Su padre era español, ¿sabes? Sevillano. ¡Qué curioso! Sí, y su madre, mexicana. Su familia era de clase media alta y de posición económicamente desahogada. A los seis años, María Joaquina de la Portilla Torres, que ese era su verdadero nombre. Vino a Europa, la familia residió unos años en Sevilla y también en Francia, donde la pequeña María Joaquina recibió clases de música, imagínate de quién, del gran compositor francés Debussy.
0: Bussy el del superacorde.
11: Fíjate. Eso sí
0: que es bueno también. Sí. Qué grande de sí.
11: Pues a los catorce años volvió a su casa de México porque murió su padre, murió también su tío, un tío que la había aprovechado mucho y ya, ella vuelve con su madre y sus hermanas a México y se dedica pues a componer canciones acompañándose ella misma al piano, haciendo la letra, la música y también cantándolas porque tenía una bonita voz de meso soprano, pero lo hacía para los amigos. Ya sabes cómo era en aquella época, se hacían fiestas en las casas y siempre había un piano, alguien que sabía tocarlo y cantar, pues eso hacía ella. Le encantaba dar pequeñas fiestas donde deleitaba a los asistentes con sus propias composiciones, nunca pensando en darlas a la luz. A los 22 años conoció a un joven ejecutivo de una empresa petrolera norteamericana radicado en México que se llamaba León Grieber con quien se casó al año siguiente, o sea con 23 años se casó tras un romántico noviazgo porque al principio su madre se oponía, no quería que se casara con un gringo para que no se fuera de México y tal y que cual pero al final pues los chavales se salieron con la suya y se casaron de su marido norteamericano perdón tomó ella su apellido Grieber y al casarse por razones de trabajo de su esposo pues tuvieron que irse a vivir a ver, muy cerca de Veracruz. A Ella ahí tiene otra canción muy famosa que se llama, bueno, no sé cómo se llama, pero de, decía algo como Noche Tibia y Callada de Veracruz, que es famosísima. No me atrevo a cantarla porque tengo un oído pésimo y una voz peor todavía. <risa> y allí nacieron los tres hijos que tuvo el matrimonio. Su primera hijita murió niña esa es la muñequita linda a quien Bien. ella le cantó y fue una herida que marcó para siempre a maría griber la muerte de un hijo claro es una cosa monstruosa porque es contra natura y su hijita mayor pues eso eso ella no lo, lo tuvo siempre 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 clavado para ella escribió precisamente esa es su famosa canción muñequita linda bueno ya la cantaba al final ¿Qué, qué <ríe> bellos, pues exactamente escribió más de 800 canciones, la mayoría boleros, que como hemos dicho era el género en boga y el que la gente bailaba, 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 ¿sabes lo que te quiero decir? Agarraditos, amarraditos, lento, ¿eh?
1: <risa> <risa>
11: que es lo que yo considero bailar. Porque eso de bailar uno por aquí y otro por allá, cada uno a su aire, como si no se conocieran, pues a mí no me parece ni baile. Pero en fin, cada si te escucha su... Si te escucha
0: aquel de bailar pegados, estaría de acuerdo totalmente contigo.
11: Exactamente. El baile, pues para mí tiene que ser así, amarradito, y marcando los pasos, eh, dejándose llevar la mujer, porque es casi como se baila. Eh. ¡Ay, ay, ay! Estoy oyendo algo, qué cosa más bonita.
0: lo subimos que estamos emotivos.
11: Pues, por causa del trabajo del marido también, se fue a Estados Unidos, donde residieron en Nueva York, y es ahí donde realmente se hace internacional la obra mundialmente, de la obra musical de la Grieber. Pues la llaman para hacer las bandas sonoras de diversas películas, tanto para la Paramount como para la 20th Century Fox. Su primer drag éxito popular llegó cuando el gran tenor mexicano José Mojica, también muy olvidado, pero fue un, un, bueno, un boom en su época, interpretó su canción precisamente, Júrame, esta que hemos oído cantar Alfredo Krauss. Sí, María Greber murió en Nueva York en 1951 a los 57 años. Previamente, un ictus la había dejado postrada en una silla de ruedas, pero ella había seguido escribiendo, porque las manos pues, las tenía bien, las, las piernas y tal vez el brazo izquierdo era lo que se le había afectado. Ese ictus le sobrevino de una emoción tan grande que ella tuvo al escuchar interpretar a un gran intérprete, ahora no recuerdo el nombre, una de sus canciones se emocionó muchísimo,
0: Por porque una era mujer una mujer tremendamente emocional. No, 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 pero que eso de la relación de un... Yo no soy neurólogo, por Dios, Dios me libre no no quiero entrar en berenjenales que no me conciernen pero conozco el caso por motivos personales bastante de cerca y sí que hay una relación entre una gran sorpresa y la posibilidad quizá a, a tener que haber algo congénito Yo eh, creo uno, que puede ser la pero tensión, puede...
11: sí, sí, la puede tensión suceder. alta y que la persona no, los, no lo sepa porque date cuenta que ahora nos tomamos la atención cada rato, ¿Eh? pero antes, pues no, te llevaba, tomaba la presión arterial porque cuando llamabas al médico. Sí, sí. Pero quién sabe si tenía una, una presión arterial alta, claro. sobre todo la mínima, la que sube, la que, la que llaman la muerte silenciosa, que es cuando sube la mínima, y ella no lo sabía. Y entonces al emocionarse mucho, la subida de tensión, la, la sabes que hay tensión emocional, sí, sube sí. Por, la, por la emoción. Sí, sí. Vamos, estamos haciendo aquí conjeturas que ni tú ni yo somos médicos. No, no, pero... pero la
0: somatización de las emociones es algo impepinable. Exactamente. O, otra cosa es hasta donde se llegue, qué matices, en qué circunstancias hay, ni lídice ni servidor somos médicos, por supuesto. Sí, pero exacto. insisto en que conozco particularmente un caso y fue bastante parecido a lo que hemos comentado.
11: Pues sí, porque yo también conozco ¿eh? un, casos de, 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 de emociones muy grandes que han causado efectivamente un derrame cerebral o, o, o un ataque al corazón. <risa> Libertad la marque mmm, dos años después de su muerte porque ella muere en Nueva York en el 51. Dos años más tarde, en el 53, Libertad Lamarque interpretó su vida en una película titulada Cuando me vaya, y tú y yo como somos dos grandes cinéfilos la vamos a recomendar.
1: Sí. Cuando
11: me vaya, que la vean, que es preciosa, que se encuentra en YouTube. Y como una de sus canciones se llama también así, Cuando me vaya. Sus restos reposan en el Panteón Español de Ciudad de México. En esa ciudad ella había recibido poco antes la medalla del mérito civil. y Bueno, tuvo, gracias a Dios, muchos reconocimientos en vida. Y tiene una estatua en, en, en el Estado de León, allí en México, en fin. Que ella recibió muchos honores porque fue eh, súper querida y súper admirada. Y extraña el, el silencio que ha caído luego sobre, sobre ella aunque no sobre su obra, porque yo creo que su obra la ha interpretado todos los grandes tenores.
0: Los grandes tenores, eh, el género de la copla, también se ha hecho eco aquí en España de, de parte de sus canciones. Creo que es una de, de las autoras más importantes, sin duda, del siglo XX y más desconocidas y aún todavía del siglo XXI, porque ha firmado... Eh, canciones realmente inmortales, sí. que dentro de décadas seguiremos escuchándolas y además con ese regusto al vinilo, con ese regusto añejo que las hace tan especiales, porque también la música está muy relacionada con los recuerdos
1: y
11: con los Mucho. sentimientos. Yo cuando oigo una de esas melodías es que inmediatamente me viene como un flash eh, fotográfico una imagen de mi madre o de mi padre, sí. cuando oigo, porque es claro, es que son cosas que las escuchaba con ellos. Claro. Y, y eso le pasará pues a muchas personas. Y también, como tú dices, del siglo XXI, porque como se siguen cantando, también muchos jóvenes, que son jóvenes ahora, cuando sean mayores, también lo van a recordar, porque también habrán oído a Plácido Domingo o a, a, a cualquier intérprete con alguno de sus boleros.
0: Claro que sí, querida. Y dice: Pues eh, vamos a dejar a. A nuestra querida María, que descanse en paz, María Greber, autora de más de 800 canciones eh, populares, boleros en su mayoría, si te parece bien, eh, nos emplazamos para la semana que viene, para el próximo martes, ¿y te parece que para despedirnos lo hagamos con un broche de oro?
11: El que tú quieras, porque tú tienes muy buen gusto.
0: El que tú mereces y los oyentes merecen. Pues vamos a escuchar, lo has mencionado, querida Lidice, eh, tu misma, Libertad de la Marque, y nos vamos a despedir con eh, Te quiero, dijiste.
11: Ay, qué lindo. Pues con <ríe> eso decimos adiós.
0: Fortísimo abrazo, amiga.
11: Un abrazo.
4: Son las seis, las cinco en Canarias.
8: F Radio, Servicios Informativos.
4: Hola, buenas tardes. El presidente del gobierno del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha opinado que sería una insensatez que los socialistas bloqueasen ahora la formación de gobierno liderado por el Partido Popular y más cuando no hay una alternativa entre la izquierda y cuando no deberían repetirse las elecciones. Según Fernández, Mariano Rajoy debería esforzarse, como hizo Aznar hace 20 años cuando ganó las elecciones sin mayoría absoluta, y conseguir un acuerdo como el que hoy han alcanzado sobre la composición de la mesa del de Congreso. Estas declaraciones de un presidente regional socialista llegan cuando los votos en blanco o nulos del PN. Esquerra y Convergencia han permitido que Ana Pastor... ...diputada del PP, sea la nueva presidenta del Congreso... ...lo que ha sido valorado así por el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Me ha sorprendido más, digamos, la actuación de, de Convergencia Democrática... ...que finalmente parece que ha prestado cuatro votos... ...al candidato a la vicepresidencia de Ciudadanos y del Partido Popular... ...y daría la impresión de que el Partido Nacionalista Vasco... ...ha hecho lo mismo. Si esto efectivamente se confirma, porque de otra manera no se explican los 96 votos que, que ha obtenido el vicepresidente primero, esto revelaría que habría una mayoría posible que facilitaría la investidura de Mariano Rajoy gracias al Partido Nacionalista Vasco y a Convergencia Democrática de Cataluña. Esto desde luego sería una mala noticia y, y reconozco mi sorpresa. Y Ana Pastor se ha estrenado como presidenta del Congreso apelando al necesario diálogo. Ha dicho que, debe, que deben de tener todos los grupos parlamentarios para lograr pronto que haya un gobierno en España.
6: Más que nunca estabilidad, más que nunca diálogo, más que nunca consenso. Y les aseguro que en esta mesa encontrarán la mejor disposición. Todo nuestro esfuerzo y todas nuestras capacidades para no defraudar las expectativas del conjunto de los ciudadanos.
4: Y el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ha señalado hoy que el crecimiento económico de España no se verá afectado este año por los efectos negativos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea por el Brexit, pero ha rebajado en dos décimas el crecimiento esperado para España el año que viene, en 2017, que se quedará en el 2,1% según las nuevas previsiones del FMI. Hacemos ahora una breve pausa y regresamos con la información bursátil.
5: Este verano. Las vacaciones escolares dejarán a miles de niños en España sin su única comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Verano de Educo. Llama al 902 19, -19, -19 o entra en la web www.educo.org.
4: Y la Bolsa Española ha perdido en la sesión de hoy, de este martes, casi medio punto. Bolsa de Madrid, Begoña Ortega, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El IBEX 35 mantiene el color rojo al cierre y se deja un 0,46%. De esta forma no consigue recuperar los 8.500 puntos que ya perdió en la apertura y se sitúa en los 8.485. El resto de mercados también cierran con caídas. París y Frankfurt pierden un 0,70 y un 0,80%, mientras que Londres se deja un leve 0,04%. Dentro del selectivo español, Indra es la compañía que más ganancias registra, cerca de un 5%, seguido por AENA, con un un punto y medio porcentual. Por el lado contrario, ArcelorMittal es la empresa que más pierde, más de un 4%, seguido por Banco Popular con un 3,2%. En Agas, que hoy ha presentado resultados empresariales, pierde al cierre un 0,20% y por último en el mercado de deuda, la prima de riesgo española baja hasta los 121 puntos básicos, mientras que en el mercado de divisas el euro se mantiene en el dólar con 10 centavos.
4: Y la Comisión Europea ha impuesto una multa récord de casi tres mil millones de euros a fabricantes de camiones pesados y de tonelaje medio por participar durante catorce años, según la Comisión Europea, en un cartel formado por estas seis marcas MAN, Volvo, Renault, Daimler, Ibeco y DAF. Y más noticias europeas y económicas. El presidente de Francia, François Hollande, se ha mostrado hoy contrario a la aplicación de sanciones a Portugal por haber incumplido el déficit de 2015. Y según ha afirmado François Hollande en Lisboa, de visita en Portugal, que Portugal ya ha realizado muchos sacrificios y no se le puede exigir más. La prevista sanción a Portugal es similar a la que tiene pendiente también España por este mismo motivo, por incumplir los objetivos de déficit. Volvemos con más noticias en 55 Minutos.
8: F Radio, servicios informativos. bien eso de pagar a medias.
9: Y es lo que te propone Hipercor en una selección
8: de más de mil artículos. En estos productos, si compras dos unidades, la segunda la pagas a la mitad con un 50% de descuento.
9: Como en una amplia variedad de detergentes Ariel. Comprando dos unidades te llevas la segunda desde 6,98 euros.
8: Y así con más de mil productos. En Hypercore, e Hipercor.es. Oferta válida en Península.
7: ¿Sabes
9: cuando tienes la sensación de estar en el
7: lugar perfecto, en el entorno ideal? ¿Sabes cuando te encuentras a gusto, cómodo, de verdad? Cuando lo sabes, estás en el restaurante Casa Peto. A veces pienso que el mundo se detiene en Casa Peto para que pueda disfrutar de un momento único cada vez. Con mis compañeros, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, por su trato, su cocina, especialidades en la parrilla, por su exquisito menú diario a la altura de cualquier paladar y por su carta, en restaurante Casa Peto, vaya con quien vaya, la experiencia no puede ser mejor. A media tarde, déjate seducir por su Sorprendente variedad de cócteles Restaurante Casapeto Peto fusiona pasión Tradición e innovación No te lo vas a creer En pleno centro de Madrid Calle Fernán González número 2 Junto a el Corte Inglés de Goya Reserva ya tu mesa 91 110 9746 91 110 9746 O reservas ¿Sabes cuándo todo encaja?
5: Restaurante Casa Peto en la Villa Ducal de Pastrana, a solo una hora de Madrid, se encuentra el auténtico spa rural presto para hacerte feliz. Hidroterapia, jacuzzi, haman, masajes, peeling, relax, además de alojarte en los hoteles de la villa que incluidos en el precio están. Desde 70 euros por persona, nada más, el fin de semana entero en Pastrana disfrutarás. En sparrural.com deberás entrar para reservar tu fin de semana estival. Ten por seguro, amigo, que repetirás.
10: Restaurante La Plaza, sinónimo de sabor familiar. Disfrute de la clásica cocina tradicional española, de nuestra sopa de mariscos, crema de verduras, arroces y una gran variedad de carnes y pescados. Menú diario y ejecutivo a partir de tan solo 11 euros, con postre, café o infusión. Las cenas de la plaza a su disposición los jueves, viernes y sábados. Reservas en el 915565520. En el Paseo de la Castellana 127, junto a la Plaza de Cuzco. Restaurante La Plaza.
0: Ahora
7: mismo se podría estar escuchando su publicidad. Imagíneselo. su mensaje llegaría a todo el mundo a través de Libertad FM. Tome nota. 915784274. 4274 578 4274 Libertad FM. Se van a enterar.
8: ¿Buscas jóvenes talentos para incorporar en tu empresa? Es prácticas, es la solución. Te ayudamos a conseguir becarios de calidad ahorrando tiempo y costes. Nos encargamos de la selección, el proceso de gestión de convenios y de asegurarnos de que el candidato esté motivado y sea lo que tu empresa busca. Para todas aquellas compañías que quieran dar una oportunidad a perfiles jóvenes con ganas de aprender y mucho entusiasmo. www.espracticas.com o llama al 91 555 6060.
2: La tarde en libertad, Miguel Ángel Fernández.
0: Seguimos adelante la tarde en libertad y nos eh, vamos o nos venimos de Rennes-le-Château, en Francia, hasta Castilla y León, pasando por Madrid y por distintos puntos de la geografía española, sin olvidarnos de los dos archipiélagos. Permítanme que salude a Juan Carlos Pasalodos. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y muy bienvenido a la tarde en libertad. Buenas tardes,
13: amigos. Encantado de volver a estar con todos vosotros saludo a todos los que nos escuchan, desde luego.
0: <risa> Oye, ¿qué tal va ese libro tuyo formidable titulado Las tumbas secretas de Glen Le
13: Pues muy bien, muy contento con el, con el resultado, muy contento con, con los comentarios eh, que me está haciendo la gente. Y, bueno, pues parece que es un libro que sí que está eh, sorprendiendo, que está gustando, eh, está gustando mucho, pues bueno, pues por el planteamiento que yo hago de la investigación que yo hago y los descubrimientos que he hecho y, y sobre todo por las ilustraciones, las, las fotografías que tiene del lugar, que bueno, pues hasta ahora muchos libros sí que los hay, con fotografías, pero bueno, eh, un libro que tiene casi 200 fotografías a color del lugar, pues pues dan una percepción diferente no de, de, de lo que se había visto hasta ahora. Y bien, muy contento, la respuesta de momento está siendo positiva y, y bueno, pues para ser mi primer libro y para ser mi estreno como escritor, desde luego no, no puedo pedir más. <risa>
0: Nos alegramos muchísimo. Por cierto, que está editado por eh, Círculo Rojo, ¿verdad? Sí,
1: perfecto, eso es.
0: Muy bien. Eh, iba a comentarle en plan serio a Juan Carlos, porque he visto en tu Facebook uno de esos comentarios simpáticos que haces. Eh, decías, Leñi, si es que mi libro lo veo por ahí, en la Casa del Libro y en tantas tiendas, y resulta que luego lo, 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 lo ponen en la zona de tal o, o de cual a lo mejor tendrían que los señores que se dedican a colocar en ciertas eh, tiendas los libros bueno pues un poco de contexto no la temática
13: sí bueno eh, pues puse ¿no te tenía un comentario porque me, me chocó mucho que en casta libros sobre todo en, en lo que tiene el formato ebook que se puede descargar eh, ponían que el libro es separable de, de libros de, de guías de contenido sexual o de más entonces bueno a mí me chocó mucho bueno, pues ahí hay comentarios, ¿no? Digo, no sé si es tan bueno que, que resulta eyaculativo el libro o, o, o es que los de Casa de Libros han pensado que es una paja mental monumental y han dicho, pues nada le vamos a emparejar con, con libros, con, con guías de, de sexo.
0: <risa> Muy bien, pues. Es lo,
13: es lo que hay. El caso es que esté ahí, que eso es lo importante.
0: Eso es lo importante, <risa> claro que sí, lo celebramos. Al fin y
13: al cabo es una guía, no sé si será más sexual o, otra, o no, pero bueno, una guía es...
0: Muy bien, eh, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Eh, le recordamos a los oyentes que exploramos misterios, eh, distintos misterios, personajes misteriosos, lugares eh, de ¿Eh? Castilla y León ¿A dónde nos llevas hoy, Juan Carlos?
13: Bueno, pues hoy, hoy os quiero hablar de un pueblo abandonado, eh, un pueblo muy, muy peculiar Donde se dio un hecho, eh, que bueno, más que misterioso podríamos decir que, que insólito ¿no? donde, donde el, el poder pelúrgico del lugar eh, marcó el principio del fin de esta villa y a, llevándola a lo que es hoy a, a un pueblo abandonado eh, el pueblo se llama Tamayo ¿vale? y se encuentra en el noreste de, en el noreste de la provincia burgalesa eh, a tan solo dos kilómetros de la, de la histórica villa de Oña eh, y el pueblo este pueblo abandonado cuenta con una belleza sin igual digo esto porque eh, a pesar de que no es un pueblo así conocido dentro de los pueblos abandonados como pueden ser el Chate o la Musara o el Chite. Este pueblo eh, el, eh, nos ofrece a la gente que lo quiera visitar, eh, pues es un pueblo que puedes pasar por sus calles eh, eh, mmm, rodeado de, de casas de piedra, casas que aún continúan en pie. Eh, Algunas están semi-derruidas, pero normalmente pues, eh, casi todas las fachadas están en pie. O sea, que quiere decir que está bastante bien conservado. Quizá a lo mejor está bastante bien conservado precisamente por eso, ¿no? porque no es, no es tan así conocido. Sí. pero bueno eh, el, el pueblo cuenta con numerosas de, como digo casas de piedra pues, las fachadas pues permanecen en pie, otras casas en el interior están semi-derruidas, hay algunas muchas de las casas eh, contienen las puertas todavía algunas de ellas incluso están cerradas pero hay otras que sí que se pueden abrir y dentro tienen tienen pues eh, herramientas antiguas de labranza o tal hombre no es es peligroso entrar central, porque ya te digo, son casas que están, son viejas, están derruidas, pero bueno, en cualquier caso, el, la visita por, por las calles y, 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 y por, por los alrededores del pueblo resulta resulta gratificante, ¿vale? Eh, entre las casas y demás, también se puede, otra de las cosas que podemos distinguir es eh, la iglesia, la iglesia que está en el centro del pueblo, que es la iglesia de San Miguel, que es una iglesia, bueno, pues que la estructura la mantiene intacta, eh, pero bueno el interior pues ha sido sí que ha sido un poco demacrado ha sido mm, ha sufrido el, el acto de, de, de actos vandálicos las tumbas eh, que había en el suelo pues han sido profanadas y los huesos de, de, de los que allí descansaban pues están esparcidos por el suelo que es lo que, lo que se suele dar en estos en estos sitios el viejo cementerio pues pues le ha pasado lo mismo ¿no? sí. pero bueno no de todo esto eh, entrando un poco en materia eh, lo que fue este pueblo, eh, a lo largo de su historia, este pueblo eh, durante los siglos siempre mantuvo, mantuvo una continua disputa con, con las lindes, eh, con, con, con la villa de Oña, ¿no? con los límites eh, terrenales. Tanto que eh, ya desde el siglo XV, el siglo XV eh, la dama de las torres de Tamayo, que se llamaba María Alfonso de Gadillo, fue acusada de construir su castillo dentro del territorio de Oña, de, de lo que eran sus tierras. ¿no? En eh, las ruinas del castillo hoy en día solo se puede ver un cacho de mudo, de... De, de, de lo que llamaban las Torres de Tamayo, vale. Esto lo voy poniendo un poco en contexto, bien, bien, bien. para para que para, por, para narraros ahora lo que lo que sucedió en este en este pequeño pueblo. Eh, eh, como ya digo, eh, en la Villa de Oña desde el siglo XV hasta su hasta su que quedó abandonado, bueno, más allá un poco que se se en el siglo XIX los pues, mantuvo continuos litig litigios con, con la Villa de Oña por ...por las, los lindes terrenales y demás, ¿no?... ...el caso es que cuenta la leyenda... ...que en la mañana del 19 de marzo de 1848... Eh, ...cuando un arriero se disponía a salir del pueblo... Con, ...con un par de mulas en dirección a la niña, ...pues se este empezó a notar un, fu un fuerte temblor... ¿eh? y eh, ...bajo sus pies y todo bien, ...bueno, pues como la tierra se removía, se sacudía... ...las piedras se sacudían unas con otras... El, lo que lo obligó lógicamente a retroceder y meterse, meterse de nuevo al pueblo. Eh, al llegar al pueblo, se dio cuenta de que el temblor en el, en el, en el centro del pueblo no se sentía. ¿no? Y, y bueno, pues se lo contó al resto de, de vecinos. Y Oye, que estoy, he salido del pueblo y, y, y me he encontrado con esto. Bueno, pues el, los vecinos que en ese momento estaban allí y salieron con él y comprobaron que esto era cierto. ¿no? Eh, el caso es que este, este temblor. ...este temblor, este corrimiento de tierras, por así decirlo... ...se prolongó por, por el espacio de dos días... ...se levantó una gran una gran nube de polvo... ...y bueno, pues se dice que el temblor fue tan fue tan fuerte... ...que hizo desaparecer viñedos, árboles... ...que transformó el terreno en árido, escabroso... ...que las lindes de las tierras desaparecieron... ...que las tierras de la raza se removieron de tal forma que Incluso los labradores eran incapaces de reconocer dónde estaban las eh, sus heredades o sus, o, sus, o sus campos de cultivo. ¿no? Donde antes a lo mejor había había plantado trigo, pues ahora a lo mejor era un patetal o, o no era más que un montón de piedras. Eh, el, el, ¿Por qué se ha contado antes sobre lo del lo del enfrentamiento entre Tamayo y Oña? Bueno, pues porque parece ser que, que como si fuera cosa del destino, ¿no? el, el, el propio poder telúrico de. de del lugar removió las lindas de tal forma que se hicieron irreconocibles. Mm -hmm. o sea, es como si, si un poder telúrico digamos de, 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 de la naturaleza hubiese querido poner fin a, a esos litigios el caso es que esto que parece una leyenda eh, no lo es tanto cuando la encontramos eh, reflejada en el diccionario geográfico estadístico que, que en su día publicó Pascual Madó ¿vale? Eh, que no es un que no es un documento menor sí. Eh, pero lo más significativo para mí lo más significativo de, este, de, de que se recoja en este documento es que esto pasó en 1848 y el, el diccionario de Pascual se acabó de configurar en 1850 es decir, solo dos años después eh, entre 1848 y 1850 eh, está claro que Pascual tuvo que recoger este, este testimonio pudo pues ser seis meses después, un año después o incluso dos años después pero no es un tiempo muy alargado, o sea, no es, no es un margen de tiempo muy alargado como para que esto fuese una leyenda, o sea, que algo de verdad eh, tuvo que haber aquí. Bien fuese un corrimiento de tierras o un desprendimiento grande de la, de, de la montaña, vale pero bueno, eh, el hecho es significativo. Lo que sí que es verdad es que, a pesar de que eh, el temblor, bueno, pues fue de, de, con tanta violencia, en el propio pueblo de Tamayo no se oyó nada, no se notó, y en la villa de Oña, que está a tan solo dos kilómetros, incluso se puede ir a pie, tampoco notaron nada. No, esto es lo más significativo de, de, del lugar. Y, y esta es un poquito la, la historia insólita de, de este bonito pueblo. Ya te digo que es un pueblo bonito. Otra cosa curiosa es el escudo de, de armas de este pueblo, que son las torres de tamaño un castillo, que, que aparece sobre, sobre como una especie de montaña de piedras, ¿no? como si fuera un escudo premonitorio también. Luego. Bueno, pues han recogido testimonios de, de, de otro tipo de hechos, como lo, bueno, han dicho que se han llegado a decir que por la montaña, por la parte alta del pueblo, pues han visto luces, o, o más más concretamente destellos. Yo puedo decir que en mi visita por la zona eh, he llegado a una arboleda en la que he conseguido llegar a una especie de roca muy grande, en, en cuya parte superior a, a, había como tallado una especie de puente, ¿no? y, y que esto me, me, me recordó mucho a... ...a lo que se dice de la villa de, de la Musara... En la Musara que es donde se dice que hay un, un, una puerta dimensional... ...que pa, pa, pasando por encima de una roca eh, vas, a, vas a hacer esa otra dimensión... ...bueno pues a mí esta roca, yo no sé por qué... ...pero a mí la verdad es que me, me, me transmitía cierta energía... ...me dio un poco esa sensación de ser como una especie de puente... ¿no? ...yo no digo que ahí haya una puerta interdimensional... ...que nadie se confunda eh... Sí. ...pero sí que es verdad que sí que hay quien dice que... ...bueno, que por la noche se han visto, se han visto destellos... ...o, o, o suenan zumbidos y tal, bueno... Pues ...yo ahí lo dejo, ¿vale?... luego el que quiera ir allí, lo quiera comprobar... Sí que si, si lo escucha o lo ve, me, me parece... Normal. ...yo no lo he llegado a ver... ...yo no he llegado a escuchar nada... ...pero sí que es verdad que me llama mucho la atención... ...esta roca que hay que hay en la parte alta del pueblo... ...luego otra cosa, otra peculiaridad de este pueblo... ...es que eh, desde que sucedieron estos hechos en 1848... Tan solo 100 años después, el pueblo quedó abandonado. Que esto, bueno, pues 100 años puede ser mucho, pero, pero no lo es tanto para un pueblo que está. Eh, podría ser un barrio perfectamente, porque se puede ir andando desde Oña. Es un pueblo cuyas, cuyas casas eh, se ven sólidas, porque, ya como ya he comentado antes, las fachadas son de piedra, eh, eh, y, y su interior, si se hubiese conservado bien, pues podría son pues unas casas espléndidas. Entonces, no se explica mucho que un pueblo eh, con, con, con una iglesia como la había comentado antes, tres ermitas que tenía, ¿Tres? Eh, tres, nada más ni nada menos, que un pueblo que poseía tres ermitas eh, y, y, y unas casas, como la, tenía casas, alguna eh, casa blasonada, casas eh, que aún se pueden ver con grabados, eh, bueno, con, con tipos de grabados por fuera y tal, son, son casas sólidas, bonitas, que en solo 100 años eh, Acabe abandonado. Y, ...y concretamente porque mucha de esa gente se va a vivir a Oña... Uh -huh. ...cuando es insólito, si, si desde Oña a Tamayo se puede ir andando, ¿no? ...entonces, de alguna forma el, el, el temblor este que, que se narra en el, en el diccionario de Pascual Mador... ...algo tuvo que ver, o, o algo tuvo que pasar para que la gente de repente abandonase el lugar... ...no sé si sería temor, o, o qué... ...otra cosa que me llama mucho la atención en mis visitas, hablando de temor... ...es que muchas de las casas tienen incrustadas en sus fachadas cerraduras... ¿Vale? Hay muchas que están a las alturas de la puerta que, bueno, en un principio pensé que eran para atar para al ganado, pero bueno, ya cuando las ves en ventanas superiores o al o al lado de, 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 de ventanas que tienen algún tipo de inscripción, alguna cruz o esto, pues ya te llama un poco la atención. ¿no? Y, y bueno, pues eso es un poco la historia de este lugar, de un lugar teatrico que, que es un desconocido. Lo que sí que ha abierto bueno, no es que no se advierta, pero vamos, lo que sí que quiero dejar claro es que. Eh, la gente que quiera visitar este lugar, eh, que lo haga con respeto, porque es un pueblo que hasta el día de hoy se ha respetado mucho, y entre otras cosas porque todas las casas tienen propietarios. La mayoría de los propietarios viven en Oña, y por ahí es la o sea Aunque sean casas que están descuidadas, el pueblo está más o menos, digamos, eh, cuidado. No es un pueblo que esté que, que, que haya sido... Eh, vandalizado que haya sido destrozado que esté lleno de pintadas como, como son otros hombre yo creo que también en parte hace poco hace unos años eh, eh, una familia compró una de las casas que de hecho ahora vive ahí es un pueblo ya podríamos decir que es un pueblo semi abandonado y restauró la casa y vive allí vale yo imagino que eran un poco de guardianes de, 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 del pueblo no sé no sé qué tal tiene que ser vivir en un pueblo fantasma pero bueno <risa> Pero bueno, dentro de las curiosidades, lo que, lo que sí que eh, aconsejaría a la gente es que, que, sí, que vayan a verlo porque es un lugar maravilloso, es un lugar bonito. Allí podrán ver las casas, podrán ver el interior de la iglesia. Hay muchas bodegas que se pueden, se pueden acceder con cuidado. Eh, el pueblo tiene varias cuevas, varias cuevas que bueno, no dejan de ser bodegas excavadas en los, en los exteriores. Hay que buscarlas y hay que entrar con cuidado porque están rodeadas de maleza. La mayoría de ellas son, son zarzas y bueno, pues. Pero bueno. Eh, como ya he dicho, más que una historia misteriosa es una historia insólita, porque el, el hecho no deja de ser insólito, y, y este hecho, el, este poder telúrico de los lugares, pues a veces también marca la, la vida el principio o el fin de, 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 un, de un lugar, en este caso de una aldea que es, que es esta. Ya te digo, para todo el que quiera ver, la información está en mi página web, donde está la ubicación, podéis ver las fotos, eh, tenéis más información... Y, y bueno, pues ese es mi relato de hoy, de, 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 en este caso de la provincia de Burgos, de un lugar que, que a mí me encantó, que, que seguramente si ando por allí, pues, pues vuelvo a visitarlo. Y, y, y bueno, pues para todos los que queráis, ahí está.
0: Eh, lo tienes en eh, coherendo-medio-invenietis.com
13: Eso, es. Eso es. Ahí tienes toda la información, tienes las fotografías... Y bueno, yo creo que así, a grosso modo, a modo de resumen, no se me queda nada en el tintero. Sí. Uh -huh. vale Bueno, luego hay, hay una ermita ahí también que tiene una eh, aquí tiene una historia peculiar, vale que tiene la información en, en la página web de... de, de es, es la ermita, a ver si me acuerdo, la ermita de San... Bueno, él cuenta la, la, la historia de... A ver, si, si lo encuentro por aquí... Bueno, de cómo el, 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 es una ermita que está dedicada a un santo que fue decapitado, ¿Eh? y como este santo al ser decapitado porque
0: eh, tengo aquí te, eh, días... eh, perdona juan carlos tengo aquí anotadas tres ermitas virgen de las nieves san fruto san sebastián no es ninguna de esas. No la,
13: eh, eh, esta otra ermita aunque esté mucho más lejos está es la, la ermita de San Vitores, vale, vale. la que la que yo menciono así vale. está un poco más atrás. Un eh, es una historia peculiar también del lugar eh, pues en el que un santo, que fue eh, porque además es, es, es un santo que es uno de los patronos de Oña. Y bueno, pues cuando los... Eh, es un santo al que le cortaron la cabeza cuando intentaba eh, convertir al, al cristianismo a los a los arrocenos. ¿Vale? Eh, entonces le cortaron la cabeza y cuando, con la cabeza cortada y todo, el, el, el santo continuaba eh, predicando intentaba, continu eh, intentaba eh, convertir a, a esta gente al cristianismo, ¿no? De ahí que le, que le nombraron nombraran Santo y bueno, pues es uno de los patrones, es otra de las historias peculiares que hay allí, que además la la, la está, está bien, está está construida, se puede se puede visitar, hay una chofera para comer y tal y bueno, pues igual lo mismo, lo que eh, la información la tenéis en la página web. Y si tenéis alguna duda pues, pues aquí estoy,
1: para que me preguntéis.
0: Muy bien. Nos recordaba esa historia que has contado, última de esa persona decapitada, Lamberto de, de Zaragoza, otro también, que San Lamberto de Zaragoza, que también terminó, en fin, perdiendo la cabeza y no fue precisamente por amor. <risa> pues eh, <risa> tenemos, bueno. tenemos pendiente hablar otro día también de esos huesos en la provincia de Valladolid, en Bamba, y eh, tantas cuestiones... Oh, sí que hay en Castilla y León, una región española bellísima, una de las más grandes regiones, no sé si quizá la más grande de toda la Europa Occidental, en definitiva, Castilla y León, que no os lo podéis perder, Juan Carlos, pasalodos. Ahí hemos puesto también, a modo de comentario, en el post de hoy, en Facebook, en la tarde en Libertad, pues el vínculo para que los oyentes que quieran saber más de ti y de tu obra, tengan, lo tengan muy fácil. Fortísimo abrazo y todo lo mejor para Valladolid y para los tuyos, querido Juan Carlos. Gracias.
13: Mutuo. un saludo, hasta la próxima
2: gracias la tarde en libertad Miguel Ángel Fernández en la Villa Ducal de Pastrana a
5: solo una hora de Madrid se encuentra el auténtico spa rural presto para hacerte feliz hidroterapia, jacuzzi haman masajes, peeling relax, además de alojarte en los hoteles de la villa que incluidos en el precio están ...desde 70 euros por persona, nada más... ...el fin de semana entero en Pastrana disfrutarás... ...en esparrural.com deberás entrar para reservar... ...tu fin de semana estival... ...ten por seguro, amigo, que repetirás.
6: ¿Quieres hacer prácticas en empresas... ...y poder demostrar todo lo aprendido en la universidad? En Esprácticas te ayudamos en tu inserción al mercado laboral... ...continúa aprendiendo haciendo tus prácticas en empresas... ...con Esprácticas date una oportunidad... Danos la oportunidad de ayudarte. Mándanos tu currículum a rrhh@espracticas.com o llama al 91 555 6060.
7: Ahora mismo se podría estar escuchando su publicidad. Imagíneselo, su mensaje llegaría a todo el mundo a través de Libertad FM. Tome nota. 91 578 4274 915784274
10: Libertad FM. Se van a enterar. Restaurante La Plaza, sinónimo de sabor familiar. Disfrute de la clásica cocina tradicional española, de nuestra sopa de mariscos, crema de verduras, arroces y una gran variedad de carnes y pescados. Menú diario y ejecutivo a partir de tan solo 11 euros, con postre, café o infusión. Las cenas de la plaza a su disposición los jueves, viernes y sábados. Reservas en el 915565520, en el Paseo de la Castellana 127, junto a la Plaza de Cuzco. Restaurante La Plaza. Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
8: Está en tu mano sembrar solidaridad.
9: Está en tu mano sembrar igualdad. Está en tu mano
4: sembrar futuro.
8: Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
4: F Radio es información.
11: F Radio es moda. Es entrevistas. Es F Radio es
4: salud. Es medio ambiente. F Radio es,
11: es mucho más. F Radio. No tenemos fronteras.
13: Para la libertad, mi libertad, y a su
0: barco
12: le llamó libertad, Desde mi
5: libertad, no habrá fuerza que derribar.
8: Mucha vida por compartir. Libertad FM.
2: La tarde en Libertad. Libertad FM.
0: Y esta música que no conoce nadie, lo digo irónicamente, ese Magic Sensacional de Oliver Newton John, que por cierto le encantaba a nuestro queridísimo John Lennon, fíjense qué curiosidades, esta música, digo, anuncia la presencia de Concha Porras y su sección espacialmente. Muy buenas tardes, Concha, y muy bienvenida a la Tarde en Libertad. Como siga usted tomando el sol así, va a parecer un conguito.
6: <risa> ya me lo dicen, pero bueno, buenas tardes. Porque bienvenida. con el calor que aprieta este queridísimo 19 de julio, nos vamos a derretir todos, yo creo que oyendo el programa. No por otra cosa Hombre, vas a a que es
0: para refrescar a la gente Bueno, en primer lugar tengo que decir Que con Chaporras, pues ya la conocéis más o menos Los oyentes eh, habituales eh, Colaboran distintos medios audiovisuales No solo en, en radio eh, Es poetisa, es escritora Grafóloga, un montón de cosas Yo diría que cuasi, cuasi renacentista <risa> Siempre hoy, lo dices Hoy eh, Trébol, Sabia y van a tener un hermanito, van a tener sí. un tercer eh, Sí, paso. bueno,
6: Trébol, un primo hermano, <risa> uh -huh. porque Trébol no es de la trilogía, aunque siempre apostillo lo mismo, pertenece a mi gama vital, porque para eso estamos en la vida. Uh -huh. eh, nace, ve la luz, mejor dicho, próximamente, mediando agosto, plumágil el segundo libro de la trilogía que viene a completar, a acompañar, a seducir con Sabia, a los lectores, a los oyentes, a los amigos, a todos los que fluyen y se dejan flotar.
0: ¿Y va a seguir la misma onda que el anterior?
6: sí. Lo que ocurre que bueno, pues cada uno tiene su tránsito, sí. eh, sus dedicatorias, su espacio, su tiempo, eh, así como sabia es la energía vital la sabia, la fuerza de la sangre que nos instala aquí con pleno vigor. Pluma Ágil es un libro que está dedicado en su esencia a mi abuelo y a mi nieta, como ya he comentado qué emotivo, en otras ocasiones. Qué bien. Y digo que es un libro también musical porque va recorriendo el amor en sus distintas manifestaciones y en la vida. Es lo que caracteriza a mi trilogía y a tantas cuantas obras voy dando a luz. Eh, soy prolífica
0: <risa> No, 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 la verdad es que ya les digo yo Que cuando el cuasi renacentista, en fin se, Es por se
6: algo, padece. ¿no?
0: Bueno, eh, tenemos por eh, adelante, podemos hablar de grafología eh, Podemos hablar De, de, de crecimiento, de, de desarrollo cosas. Personal eh, de la escritura como tal, como, imagino también que como como terapia, la escritura de nuestro puño y letra, sobre todo, que no tenemos sí. que dejarla de, de lado. Escoge tú por dónde quieres que empecemos. Sí, porque
6: con vamos a hablar de lo terapéutico y lo balsámico, porque reitero que un día como hoy, todo lo que nos suavice nos va a venir de perlas, aunque como nos deje más lazos, no sé yo... ...qué rendimiento y qué eficacia vamos a tener... ...pero bueno, vamos a obviarlo... Eh, ...la escritura, el hecho de escribir... ...es algo totalmente terapéutico... ...porque surte unos efectos... ...en el individuo escribiente... Eh, ...totalmente relajantes... ...es decir, nos desbloquea... ...nos desinhibe... ...emocionalmente nos permite... ...liberar emociones... ...y bueno, pues... Eh, ...por qué se planteará el espectador... ...el oyente todo esto? Pues porque el acto escritural es algo totalmente lógico y coherente. Uh -huh. Siempre el cerebro está dictando órdenes y, como ya también expuesto en ocasiones anteriores, eh, mediante nervios transmisores hasta que llega a la mano o a la herramienta, al útil del que nos valgamos, sea la mano, sea el pie, sea la boca... En el espacio gráfico en que derivemos nuestra escritura, pues lógicamente se van a relatar, se van a plasmar, van a surgir, cual flases nuestras distintas emociones, nuestro estado anímico, nuestras sensaciones, cómo lo percibimos o cómo no lo hacemos. Y sobre todo la transmisión, la comunicación que la escritura nos permite y nos expone ante los demás. Porque, ojo, eh, es un acto de comunicación pero que nos deja totalmente expuestos porque estamos totalmente plasmando aquello que pensamos, sentimos y máxime quiero especificar de una forma totalmente inconsciente.
0: Eso Hay... lo hemos comentado en eh, anteriores ocasiones, lo que estás eh, señalando, querida Concha, ahora somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos nuestra herencia genética... Somos en definitiva un mosaico y como tal estamos compuestos de, de muchos matices, de muchos eh, detalles. Tenemos pendiente y que no se nos pase, no te digo que sea necesariamente hoy, pero esa, ese apartado dentro de, de tu sección eh, dedicada... A, lo comentabas tú misma, la grafología o nuestra forma de escribir nos desnuda de alguna sí. manera por dentro, nos uh -huh. estamos eh, abriendo a, a los demás, para bien y para mal. Eh, y estaría muy bien que nos hicieras eh, cada semana, pues, una, un pequeño estudio, una aproximación a la personalidad eh, de gente conocida, conocida de, gente, de famosa. gente famosa. Yo no sí. sé si estaría bien porque. Eh, Vamos a, a empezar
6: a, por suavizar un poco, si te parece. Artistas,
0: políticos, eh, ¿por dónde empezarías ¿Quién fuere, tú?
6: Quien fuere. Vamos a hablar hoy, a título de inicio, pues para que nadie se sienta sorprendido y para que nos vayamos imbuyendo un poquito más en situación, de los tres tipos o prototipos de rúbrica, sobre todo, que existen. Porque, claro, eh, un planteamiento que habitualmente hacemos es yo es que hago unos garabatos, yo es que me protejo, yo es que lo que hago es subrayar, yo a veces me tacho. Uy, cualquiera dice nada. Cualquiera manda a la redacción cartas porque vete a saber cómo nos ponen. Pues nos ponemos de ninguna forma. Únicamente eh, contamos lo que hay siempre desde un punto de vista totalmente positivo, optimista, cómo caracteriza este programa y cualesquiera de los que hacemos. Eh, yo hablo... De tres tipos de firmas, pues para sintetizar un poco la cuestión, que son la firma y la rúbrica en que aparece el nombre o las iniciales, el nombre o el apellido, o ambos, o de forma indistinta, con una inicial, con un punto, con algo que disocie, con algo que separe, y la rúbrica, que puede ser o bien envolvente, o puede ser la que subraya, o puede ser la que tacha, ¿Sí? o inexistente. Eh, como he comentado es también. Ver,
0: perdona, es verdad que cuanto más grande es la, la, la firma, más grande es el ego de esa persona. Exacto.
6: Así es, así es. Eh, la megalomanía existencial o el egocentrismo se plasman de una forma. Que, que no podemos imaginar. El escrito, yo creo que también he comentado en alguna que otra ocasión, si mi amparo en algo es en la escuela simbólica, porque todo es un icono, es una representación de lo que en el papel o en el espacio gráfico aparece representado. Y si nosotros los rasgos los hacemos grandes, lo que estamos hablando es de un ego magnífico, ¿eh? A toda luz. Holgado, ¿no? Efectivamente, por decirlo de una forma un poquito sutil, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que hay determinados trazos dentro de la letra que hablan más de ese ego. Y voy a ser mucho más concreta. Los óvalos, las letras redondas que llevan redondel en su estructura, es decir, la letra A, la letra O, la E en su parte superior, la letra D, la letra G, muchísimas más. Pero os voy a dejar de ver esa hasta la próxima semana. Así de simpática me he vuelto. ¿Por qué será? Entonces, esas letras son la representación en tanto que llevan implícito el óvalo del ego, ¿Cómo se manifiesta. Nuestra forma de evaluar es todo lo que esté en su sitio de la forma adecuada, dentro de unos cánones, hay pautas, no decimos la letra tiene que medir milímetro y medio, y si se sobrepasa ya todo es fuera de lo normal. No, hay márgenes, obviamente. Pero en el momento que ese óvalo destaca en cuanto a grandeza, esa reflexión anteriormente, eh, ...comentada, uh -huh. no se está remitiendo a un ego notorio. Lógicamente tendremos que hilar con otro tipo de elementos que también hagan alusión o referencia a este mismo rasgo, porque estamos siempre evaluando, tratando con personas. No hay que olvidar que un rasgo aislado nada significa... Claro.
0: Hay, que tener, cuidado con Hay
6: que tener muchísimo cuidado porque, claro, es muy aleatorio, es muy simpático y hasta divertido. Oye, pues mira, analízame esta firma. De hecho, voy a ser totalmente sincera y además, como todo el mundo puede imaginar, lo he hecho en múltiples ocasiones. Eh, de un tiempo a esta parte me niego porque es sagrado el tratar con las personas desde cualesquiera de las ciencias, terapias, actividades o como queramos calificarlo. Es delicadísimo.
0: Pero, por ejemplo, si hubiese oyentes interesados en que les eh, analizásemos eh, su propia firma, ¿nos la podían mandar? Por supuesto, así por, por fax
6: o por privado. Lo que ocurre que bueno, pues siempre vamos a perder datos, también tened en cuenta que la cincelada que vamos a hacer desde el programa es eso, un mero paseo, un flash, una aproximación sí. totalmente banal también lo digo claro, para que nadie se lleve a engaño, puesto que el análisis ha de ser siempre completo. Que alguien está interesado en consulta, en lo que fuere, facilitaremos los datos desde la emisora, pero eh, que no. nadie sea cobarde, que nadie se encoja. ¿Eh?
0: Nos podéis mandar por privado, luego Concha dará también su particular eh, mail, pero bueno, para aquellos que estéis eh, con el ordenador enfrente, la tarde en libertad, nos mandáis un mensaje privado, eh, uh -huh. firmáis en cualquier papel, hacéis una foto, nos mandáis esa foto, y a modo de archivo y sin problema, nosotros lo pasamos a Concha Porras, pero insisto en que si os quedáis unos instantes, ella dará también su su correo electrónico directamente. Más cosas de
6: que De hecho, además, sí. en, en consulta, que creo, lo hemos hablado también en alguna que otra ocasión podemos tratar, podemos eh, referir y ampliar toda la información que los oyentes nos soliciten al respecto. Volviendo a las firmas y a las rúbricas, que era lo que nos ocupaba, hemos hablado de la que eh, subraya, que es precisamente la que, bueno, no lo hemos hecho, lo voy a hacer ahora, disculpad, es la que está precisamente destacando. Cuando subrayamos algo en el sentido literal, lo que hacemos es llamar la atención acerca de eso. Máxime si ponemos mayúsculas, ya el colmo de los colmos. Accedo a la rúbrica que tacha o al texto que tacha. Eh, lo he comentado también en otros medios y no me asusta ser reiterativa, porque siempre recomiendo, me vais a permitir un consejo, aunque no soy amiga de darlos, eh, evitad tachar. Y si lo hacéis eh, en formación de profesional, nada de deformación, hablemos bien, escribamos mejor y pensemos idóneo,
1: mm.
6: eh, no hay que tacharse. Tacharse es recriminarse, es un ejercicio autorreprobatorio. Si lo hacemos porque somos conscientes de haber cometido un error, una línea por encima... Y ya no está. más.
0: Pero nada de empezar.
6: Efectivamente, porque parece que actuamos con premeditación y alevosía, que dicen en derecho. Cuanto más nos empleamos, nuestra psique está vertiendo importancia en algo que carece de ello. Pasemos de largo y avancemos, como en la vida. Como avanza la trilogía vital. Toma ya.
0: <risa> es, un, es un consejo, me gusta mucho. Un consejo, una reflexión, un pensamiento compartido. Un comentario compartido. Efectivamente. Pero me parece la mar, eh, de útil. Eso se puede extrapolar. Eso que comentas de, bueno, no te detengas es... Si estás escribiendo, pues en hacer un borratajo No, porque Entonces, además una es una llamada por... de atención Bestial o sea. Pues eso también en la vida real Eso claro en está. nuestras relaciones cotidianas e incluso mejor aún, eh, empezando por nosotros eh, mismos, no machacarnos, automachacarnos, eh, recreándonos en nuestros propios errores. si es,
6: es masoquismo en estado puro. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, volemos de las situaciones que para eso tenemos alas. Claro que sí. Y la rúbrica envolvente es aquella que mmm, actúa de escudo protector. Muchas veces nos cobijamos... ...en nuestro ego, en nuestras acepciones... ...en nuestras percepciones, en nuestra propia sugestión... ...y lo que hacemos nuevamente es machacarnos... Quizá esta rúbrica, a diferencia de la anteriormente mentada, valga un poco la redundancia, eh, difiere en el sentido de que esto es un poco salvaguardar, proteger, pues el miedo ese interno que a veces nos inhibe y nos coarta, ¿no? En tanto que la otra es pues es que no me gusta, me estoy fastidiando y me está atacando la moral y venga, 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 venga. Entonces mmm, evitemos eso. Ojo. En momento alguno estoy instando ni censurando a persona alguna a lo que hace y cómo lo hace. Estamos simplemente mmm, comentando detalles de su significación para que en un rato libre que nuestros oyentes tengan, eh, abstraídos del mundanal ruido, pues observen un poco lo que hacen. Y les invito, eso sí, a pensar, a hacer una reflexión a posteriori de por qué hago esto. Eh, vamos a rascar un poquito dentro y sin hacernos pupa, obviamente. No, no,
0: no, no, no rascar, pero vamos bueno, no,
6: no. rascar suavecito, suavecito. Más
0: cosas, tenemos tres minutos, querida Uy, Concha. Eso es
6: lo que menos me gusta.
0: <risa> El tiempo es un ladrón.
6: No, 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 aquí ladrones no queremos. Más que de eh, compartimos siempre, no robamos, distribuimos energía, ilusión y entusiasmo.
0: Así es. Aquí la, la energía se transforma, no se pierde. Eh, Concha, ¿cómo te podemos que eh, aquello que consideres tú oportuno? Oportuno. bien. Y no se te olvide dar tu mail o formas de contacto directas contigo. Ya hemos hecho la tarde de libertad en Facebook. Podéis mandar cualquier comentario para Concha, se lo hacemos llegar. Pero también ella tiene de directo.
6: En el perfil de Facebook, si ponéis entre paréntesis autor y. Uh -huh figura mi nombre con chaporras ahí tenéis toda la actividad podéis sugerir, comentar y demás no obstante, hay un correo que es como mi primera obra de la trilogía sabia con V es la savia de las plantas, saviaautora con una sola A arroba gmail.com
0: arroba gmail.com ya sabes, con una sola A sabia, no
6: obstante, autora. si escribís o llamáis al programa, la información se os facilita
0: muy bien pues, eh, trébol, trébol, sí.
6: ¿Me querías decir que leyera algo? Venga,
0: pues sí, sí, sería un broche de oro fenomenal.
6: Efectivamente, aquí vamos con los broches. Y bueno, pues vamos a hablar de una perla, ya que me llamo Concha. Perlas del sentir. Quienes poseáis el libro, ahora o más adelante... Os voy a comentar que se encuentra en la página 53 y dice así: Siento, incluso si el pensamiento juega en mi acontecer a historias locas, cuando las reacciones se dislocan y en el momento prohibido de la mente. Siento y quiero trasladarme a vivir en el presente, cual ser real, emotivo y sensorial
0: bellísimo Concha y edificante muchísimas gracias y si lo tienes a bien para la semana que viene contamos contigo y por con supuesto tu... que lo tengo a bien lo <ríe> tengo a mejor muy bien querida Concha, nosotros nos vamos a marchar eh, nos vamos a ir Estamos ya en la recta final, ya saben los queridos oyentes eh, habituales, la Tarde de Libertad, de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias. Y lo vamos a hacer con uno de esos himnos nuestros eh, que solemos utilizar para despedirnos, Tears for Fears y su Shout en eh, directo. Era un directo en eh, Santa Bárbara. Se decía que el Concha, que hay gente que solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no?
6: <risa> lo has dicho tú, pero yo también lo recuerdo. <risa> en este
0: caso, en Santa Bárbara, ese formidable grupo, aunque realmente eran un dúo, eh, Carl Smith y Roland Orzabal, que tenía ascendencia, por cierto, vasca. Si os gusta Tis For Fears, eh, haced una vuelta de tuerca, una ato de fuegos, y escucharos Raúl and the Kings of Spain. Raúl y los Reyes de España. Ese disco es sensacional. Ahí ya no está Carl Smith, ahí está solo eh, Roland eh, Orzábal, con un gran eh, guitarrista, con otro gran músico. Y ese disco sigue sonando hoy por hoy, aún sin ser los Tears for Fears eh, que todos tenemos en mente. Pues es eh, un disco sensacional. Tenemos eh, la canción, fenomenal, pues con ella nos vamos a ir despidiendo. ¿Y vas a decir algo, Concha? Ah, bueno, espérate. Vamos allá. Tenemos eh, tenemos un Happy Birthday que se me estaba a mí pasando. ¿Lo tienes ahí, el Happy Birthday? ¡Qué ¡Felicidades a Concha Porras! ¡Que cumplas muchos más, Concha! Muchas gracias.
6: Y ustedes que lo oigan.
0: <risa> pues como decía, mañana a las 5 de la tarde estamos de vuelta. Nos despedimos con Tis for Tisforfirs y su Shout. Pase muy buena tarde, mejor noche y si es posible realicen algún sueño por pequeño que les parezca.
2: La tarde en libertad, Miguel Ángel Fernández.